0: Afganistan, a sprawa polska. 20 lat amerykańskiej, czy szerzej zachodniej, obecności w Afganistanie właśnie dobiegło końca. Koniec jest smutny, choć przecież niezaskakujący. To, że nastąpi oraz to, jaki będzie ten koniec, wiadomo było właściwie od momentu, gdy Amerykanie ogłosili swoje plany wycofania się z tego kraju, a więc od końca lutego ubiegłego roku. Raz jeszcze potwierdziła się teza, że żaden okupant nie jest w stanie utrzymać się w Afganistanie. Ani swego czasu Anglicy, ani sporo później Rosjanie, ani wspierani przez NATO Amerykanie. To, co może dziwić, to lawina komentarzy, w których rozbrzmiewa zaskoczenie rozwojem wydarzeń. A przecież wycofywanie kolejnych wojsk natowskich, które zaczęło się już dobre kilka lat temu, nie było wyrazem militarnego triumfu nad talibami, lecz raczej wyrazem bezradności. Talibów udało się zepchnąć z pola walki, ale za tym polem walki rozciągały się bezkresne obszary wojny partyzanckiej, w której ci ostatni czuli się jak ryba w wodzie. W kraju takim jak Afganistan partyzantka to przecież mroczny koszmar każdego dowództwa regularnych wojsk. W wojnie partyzanckiej olbrzymie znaczenie ma poparcie miejscowej ludności i wydaje się, że tego poparcia talibom nie brakowało. A Amerykanom? I owszem, brakowało go dotkliwie. Amerykanom nie udało się pozyskać szerokiego poparcia mimo potężnych nakładów finansowych, jakie przeznaczyli na odbudowę zniszczonego przez wojnę kraju, na edukację, na inicjatywy poprawiające sytuację kobiet, etc. Dlaczego? Potencjalnych przyczyn tej sytuacji jest zapewne sporo. Dużo pisze się dziś o wszechobecnej korupcji, o niezdolności do budowania sprawnie działających instytucji, o braku kompetencji, o zaniedbaniach i o zwykłych kradzieżach. Dla mnie jednak najciekawszym, bo najbardziej pouczającym wątkiem jest kwestia kulturowa. Na ile nasza, w cudzysłowie zachodnia kultura i oferowany przez nią zestaw wartości były atrakcyjne dla Afgańczyków? Na pewno odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo atrakcyjność ta była inna dla relatywnie wykształconych mieszkańców większych miast, a zupełnie inna dla mieszkańców wiosek położonych daleko w górach, często niemal odciętych od świata. Myślę, że dla tych ostatnich możliwość chodzenia w dżinsach, możliwość wysłania córek lub nawet żon do szkoły były nie tylko mało atrakcyjne, ale wręcz obrazoburcze, nie do pomyślenia. I dlatego nosiciele zachodniej kultury musieli przegrać z nosicielami tradycyjnych wartości, wartości muzułmańskich. I teraz po tej przegranej, los tych pierwszych optujących za wartościami zachodnimi staje się nie do pozazdroszczenia. Część z nich desperacko próbuje teraz wydostać się z kraju, ale w większości przypadków jest to tak trudne, że aż niemożliwe. Będą musieli pozostać w rzeczywistości, która będzie dla nich koszmarem. A dla piewców tradycyjnych wartości jest to po prostu uporządkowany świat, gdzie wszystko jest na swoim miejscu. Przerażająca różnica perspektyw. A gdzie tu sprawa polska? Pojawia się na kilku płaszczyznach. Po pierwsze 45 wiz w Delhi. Tyle wiz w odległości jakiegoś tysiąca kilometrów od Afganistanu zaoferowaliśmy tym, którzy podjęli ryzyko współpracy z naszymi wojskami w Afganistanie usłyszeliśmy, że nasi afgańscy współpracownicy rozproszyli się i trudno jest ich teraz namierzyć. No, ale jak już dotrą do Deli, to my im damy te wizy i zabierzemy do Polski. Kpina. Tego samego dnia słyszymy też, że wszystkich już uratowaliśmy. W czerwcu. I tego samego dnia słyszymy, że może jednak wyślemy samolot. Po których? Po tych, co się rozproszyli i nie można ich znaleźć, czy po tych, co już ich uratowaliśmy? Trudno o bardziej jaskrawy przykład niekompetencji. Trudno o lepsze świadectwo, że nie warto współpracować z Polską, bo w razie, gdy mleko się rozleje, współpracowników zostawimy na lodzie. Ich oraz ich rodziny. Rozumiem, że Amerykanie mogą mieć problemy z ewakuacją wszystkich swoich współpracowników, bo mają w Afganistanie rozległe kontakty, a wobec szybkich postępów ofensywy talibów nawet ewakuacja ambasady okazała się problematyczna. Ale my nasze sprawy w Afganistanie pozamykaliśmy, zdaje się, już dość dawno. I mogliśmy wyciągnąć tych, którzy nam tam pomagali, ryzykując swoim życiem. Ilu ich było? 100? 200? Plus ich rodziny? Chyba było nas stać na to, by ich przygarnąć w Polsce. A u nas teraz, gdy tam już się pali ziemia pod nogami, zaczynają się dywagacje. Wyślemy im jakiś samolot, czy też nie. Mieliśmy nie wysyłać, ale chyba wyślemy. Może nawet dwa wyślemy. Ech. I jeszcze jedno. Niemcy, których tak mamy nie lubić, bo wiadomo, że są niefajni, co najmniej od czasów Grunwaldu, właśnie rozpoczynają ewakuację tysięcy Afgańczyków. Mówi się, że być może ta liczba urośnie, nawet pięciokrotnie. Po drugie, czas. 20 lat to, jak się okazuje, za mało, by zbudować społeczeństwo oparte na wartościach diametralnie innych niż te wcześniej wyznawane. I tu znowu pojawia się nam Polska. W 1989 roku wykonaliśmy zwrot, umownie można by go określić jako zwrot ze wschodu na zachód. W roku 2015, po 25 latach, rozpoczęliśmy zwrot w kierunku przeciwnym od wartości kojarzonych z Europą i z Unią Europejską w kierunku tych wartości, które cieszą się uznaniem i dość powszechną akceptacją w Rosji. Być może, podobnie jak w Afganistanie, duża część społeczeństwa nie zaakceptowała tego zwrotu z lat 90. Być może słynne za komuny było lepiej, jest faktycznym kredo dużej części społeczeństwa, większej niż się wydawało. Być może dzisiejsze wiadomości TVP pieszczą ucho takich ludzi równie mile, jak niegdyś dziennik telewizyjny, nadawany za tej komuny, za której było lepiej. Czy zatem zbudowanie w Polsce demokratycznego, otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa ma szansę powodzenia? Czy też jest oparte na wartościach podobnie nam obcych, jak te narzucane w Afganistanie przez Amerykanów? Jak widać, tu nic na siłę nie da się zrobić. To znaczy da się ale nic trwałego w ten sposób się nie stworzy. Po trzecie, polaryzacja. To, co dla talibów jest naturalnym porządkiem rzeczy, obowiązkowe brody dla mężczyzn i to określonej długości, ograniczenie praw kobiet, jakich praw, system kar obejmujący amputację rąk i kamienowanie, dla tych Afgańczyków, którzy chcieli żyć w demokratycznym, świeckim państwie, to koszmar. Dla pewnej równowagi można by powiedzieć, że wizja ulic, po których swobodnie chodzą wymalowane kobiety w krótkich kieckach, to dla talibów również swego rodzaju koszmar. Choć znaku równości między jednym a drugim koszmarem stawiać tutaj kategorycznie nie wolno. Dominacja jednej opcji jest nie do zniesienia dla drugiej i na odwrót. Jak mogą oni współistnieć w ramach jednego kraju? No właśnie chyba nie mogą. Polaryzacja, z jaką mamy do czynienia w Polsce, nie jest aż tak wielka. Jej skutki w żadnej mierze nie są tak okropne jak w Afganistanie. Ale przecież polaryzacja jest. I to nie mała. Jeśli jedna strona czerpie radość i satysfakcję z niezadowolenia i dyskomfortu drugiej strony, słynne, obrzydliwe powiedzenie, słychać wycie, znakomicie, to trudno sobie wyobrazić, że dwa takie wrogie plemiona mogą tworzyć jedno społeczeństwo. To, co się dzieje w Afganistanie, jest zupełnie nieporównywalne z tym, z czym mamy do czynienia w Polsce. Zakładam, że moi słuchacze dobrze to rozumieją. Intencją tego podcastu nie są bezrefleksyjne porównania. Ale mechanizmy zmian, które dokonują się w obu tych krajach, wydają się niepokojąco podobne, co nie wróży zbyt dobrze. W obu przypadkach niestety. W przypadku Afganistanu tragedia wydaje się nieunikniona i na wielką skalę i na wiele lat. Bo jak powiedział prominentny przedstawiciel talibów, Afgańczycy są muzułmanami i chcą żyć według prawa muzułmańskiego. Problem w tym, że gdyby w tej wypowiedzi podmienić Afgańczyków na Polaków, a muzułmanów na katolików i włożyć te słowa w usta bohatera jednego z moich ostatnich podcastów, na przykład ministra Czarnka, to nikt chyba nie byłby zszokowany, niestety. Jedno jest moim zdaniem bezdyskusyjne. Należy dołożyć wszelkich starań, by umożliwić opuszczenie Afganistanu przez wszystkich tych, dla których rządy talibów są śmiertelnym zagrożeniem. To jako szeroko pojęty zachód jesteśmy winni wszystkim tym Afgańczykom, którzy przez minione 20 lat uwierzyli, że można żyć inaczej. Inaczej niż tego chcą dla siebie i dla wszystkich innych afgańscy talibowie. Do usłyszenia.